1: Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer saludarles. Espero que estén muy bien en este inicio de semana. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571 productor nacional independiente 30.594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16.911, productor nacional independiente 31.814. En la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iraní Acosta. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en la red social X. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en la red social X, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación para sus teléfonos móviles. Este espacio también se difunde como podcast en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, Tuning, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, iHeart Radio Podcast. También estamos en vivo y directo a través de la estación de radio online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com en TuneIn y en cada uno de los buscadores plataformas y aplicaciones de radios online del planeta y estamos en vivo y directo desde Maracaibo, Venezuela, para todos ustedes acá con nuestro programa Frecuencia Noticias. En publicidad, recuerden que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. Vayan a buscar ese pan de jamón en la panadería y charcutería San José. El pan de jamón exquisito para que lo vayan apartando para el 24, para el 31. Allá en la panadería y charcutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria, de Arepas Full Sabor, con sus deliciosas promociones y platos navideños. Vayan a probar los platos navideños de Arepas Full Sabor en el Centro Comercial San Sanvil Maracaibo y en el Centro Comercial Gran Bazar. Allí está Arepas Full Sabor, de la gobernación del estado Zulia y de Social Media Alterna. A nombre de nuestros patrocinantes... Comenzamos el programa de hoy.
0: Años en el Gran Bazar y en el Centro Comercial Zambín. Arepas por el sabor
2: Vivimos en una tierra que se crece en las dificultades Con obras para el progreso y la modernidad
1: Bueno, se pueden comunicar con nosotros a través del 0424-634-8306 0424-634-8306 Vía mensajería de texto o vía WhatsApp Recuerden mencionar su nombre y su cédula de identidad También a través de nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en X Bueno, y ahora sí llegó el momento del que les estaba hablando durante mucho tiempo hemos venido diciendo que Lanzamos nuestra página web, ya está en línea nuestra página web, pueden acceder a nuestra web, el www.frecuencianoticias.com, frecuencianoticias.com, ya está en línea para todos ustedes, allí van a poder escuchar todos los programas de Frecuencia Noticias, además ver las redes sociales, muy pronto ver los programas también en el canal de YouTube que pronto vamos a estar anunciándoles también. Y, eh, por supuesto, van a poder leer las principales noticias de El Zulia, de Venezuela, del mundo. Allí en frecuencianoticias.com, también conseguirán los podcasts. En fin, podrán escuchar en vivo la señal de 88.1 FM, Radio Fe y Alegría también. Y, por supuesto, la señal de Radio Alterna. También podrán escucharla en vivo allí también en ese portal frecuencianoticias.com. Ya llegó, está disponible para todos ustedes, así que ingresen desde sus teléfonos celulares, desde sus tablets, desde sus PC, pueden ingresar para tener toda la información y las noticias y además este, poder escuchar cada uno de nuestros programas, el que ustedes quieran, desde el principio hasta el final, todos los programas, si no los pudieron escuchar. El día de hoy en vivo, bueno, lo pueden escuchar también en diferido en la página web frecuencianoticias.com, nuestra web que ya está disponible para todos ustedes con toda la información, así que vayan a verla. Nos quedó muy bonita la, la página web, de eh, no es por nada, pero gracias a la producción también del programa, a la licenciada Joana por sus diseños y bueno, y a mi persona que también soy eh, diseñador web me tocó diseñar esta página de información y noticias para cada uno de ustedes. Y ahí está ese, ese regalo de Navidad, la página web de Frecuencia Noticias, frecuencianoticias.com. Bueno, antes de ir a las efemérides del día, ayer fue una jornada bastante eh, trajinosa para los medios de comunicación y eh, para cada uno de nosotros los venezolanos. A pesar del recorrido que se hizo, los muchachos también aquí en Radio Fe y Alegría, en el operativo desplegado, felicidades a todo el equipo de prensa por ese operativo desplegado en los diversos sectores de Maracaibo, eh, pudimos apreciar, y no solamente, yo coloqué una nota de prensa también en la página frecuencianoticias.com, eh, donde varios periodistas de la región zuliana Visitaron cada uno desde tempranas horas de la mañana hasta horas del mediodía, incluso en la tarde, muchos centros de votación que se encontraban totalmente vacíos. Esa, esa fue lo que las fotografías lo mostraban, las imágenes en video lo mostraban, en las redes sociales se mostraba los diversos colegas periodistas que hicieron los recorridos por diversos diversos centros de votación. Pero. En horas de la noche, bueno, todos vimos el resultado, el, el presidente del Consejo Nacional Electoral salió, por supuesto, eh, diciendo que hubo una participación importante, que eh, todo eso sumó 10 millones y más de votos. Yo me imagino que los 10 millones, ustedes saben que eso se divide en cinco preguntas. Eh, quizá eh, ahora el Consejo Nacional Electoral, a través de su plataforma, podrá mostrar los resultados en total, cómo se expresó el ciudadano venezolano. Pero eh, no mostraron tampoco la abstención que tuvo que haber sido grande, porque evidentemente los centros estaban vacíos. Estaban vacíos los centros. Yo pude apreciar y estaban vacíos. Las fotografías, los diferentes medios que me enviaban, en fin. Pero sin embargo, al otro día, bueno, al, al otro día, no en horas de la noche, la sorpresa de estos 10 millones. Bueno, estaremos comentando esa, otras informaciones y la respuesta internacional, por supuesto, que se generó con todo esto del referéndum consultivo del día de ayer, 3 de diciembre. Así que bueno, de esta forma nosotros comenzamos el programa del día de hoy. Vamos con las efemérides del día.
0: En frecuencia noticias, estas son las efemérides del día.
1: Bueno, hoy es 4 de diciembre, 4 de diciembre del año 2023. Faltan 20 días para celebrar la Navidad, para entrar en esa época tan bonita de la Navidad. Bueno, hoy 4 de diciembre, un grupo de colonos ingleses eh, en Virginia realizaron la primera celebración del Día de Acción de Gracias de la historia en el año 1619. También se desarrolla la, la batalla de Guedequis en el año 1810. Muere Joseph Moore en el año 1848, compositor austríaco, autor del villancico navideño Noche de Paz. Se publica el primer número del registro oficial, el cual funcionaría como diario oficial del Estado venezolano, hasta la aparición de la Gaceta Oficial en el año 1872. Un día como hoy, nace Bárbaro Rivas en el año 1893, pintor e in, in, ingeniero... E ingenuo, pero eh, venezolano ingeniero, de, de mucho ingenio venezolano, nace José María Velas en el año en el año 1910 sacerdote jesuita fundador de Fe y Alegría Velas, José María Velas en el año 1910 sacerdote jesuita fundador de Fe y Alegría muere Cipriano Castro en el año 1924, militar político venezolano, nace Antonio Lázaro Candal Bravo en el año 1931, narrador y periodista deportivo español, conocido como Papaito Candal, recientemente fallecido, Lázaro Candal. Nace Sean Corey Carter en el año 1969, rapero, actor, productor y empresario estadounidense, conocido artísticamente como Jay Z. Un día como hoy, Jaime Lucinchi del Partido Acción Democrática es elegido presidente de Venezuela en el año 1983. También Carlos Andrés Pérez del Partido Acción Democrática es elegido presidente de Venezuela en el año 1988. El presidente de los Estados Unidos George H.W. Bush visita a Venezuela en el año 1990. Hoy es Día Internacional de los Bancos y se conmemora las fiestas de Santa Bárbara, Día de Santa Bárbara. Felicidades a todas las bárbaras. Y la parroquia de acá de Maracaibo que lleva ese nombre. Santa Bárbara, está de fiestas hoy la iglesia de Santa Bárbara, así que felicidades a sus feligreses y al párroco también. Bueno, vamos a la pausa, vamos a la pausa y de regreso nos metemos entonces en las noticias y la información acá en nuestro programa.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias, 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros vía mensajería de texto o vía WhatsApp. Recuerden mencionar su nombre, su cédula de identidad y el sector de donde nos están escribiendo. También a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en X y también a través de nuestra página web frecuencianoticias.com frecuencianoticias.com allí también se pueden, entonces pueden entrar, escuchar el programa en vivo estamos en vivo a través también de nuestra página web recuerden entonces esos números bien, vamos con la, las noticias y la información en este segmento del programa bueno, sin movilización y poca afluencia de electores, así se percibió el referéndum en Maracaibo, particularmente en Maracaibo, ¿no? Eh, poca movilización, la convocatoria del gobierno nacional al referéndum consultivo mm, por el territorio sequivo para este domingo, pese al anuncio del Consejo Nacional Electoral que se hizo el día de ayer y el cual ellos anunciaron que se registró diez millones quinientos mil trescientos veinte votos. En las cinco preguntas expuestas, más el no, del 90% de electores escogió el sí como respuesta a la consulta sobre la disputa por el territorio. Por el momento, el órgano rector no especificó cuántos votantes eligieron la opción afirmativa o la negativa. Tampoco hay un balance de votos nulos. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, ofreció los resultados preliminares del referéndum consultivo por el Esequio de este domingo 3 de diciembre. En una rueda de prensa con los rectores principales del órgano comicial, Amoroso aseguró que 10 millones votos se registraron en la fiesta electoral sin, al, sin aclarar si se trataba de cantidad de votantes o de los votos que emitieron quienes participaron. Detalló que con la prórroga otorgada que superó las 8 de la noche el número incrementará debido, debido a que aún se encuentran mesas donde los venezolanos estaban ejerciendo ese voto. En las cinco preguntas expuestas, más del 90% de los electores escogió el sí como respuesta en la consulta sobre la disputa por el territorio. Una abrumadora victoria del sí en ese referéndum consultivo por el exequivo expresó amoroso. Y eh, vamos con las preguntas. ¿Está usted de acuerdo en rechazar... Por todos los medios, conforme al derecho, la línea impuesta fraudulentamente por el laudo arbitral de París del año 1899 que pretende despojarnos de nuestra Guyana Esequiba fue la primera interrogante que obtuvo un 97.83% de los votos para el sí y solo un 2,17% para el no. La segunda pregunta tuvo un 97.11% de aceptación, mientras que el 1.8% de los electores expresó un no. ¿Apoya usted al Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana en torno a la controversia sobre el territorio de la Guyana Esequiba? Fue el enunciado de esa pregunta que resultó ganadora por el 97.11%. En la tercera pregunta, que decía, ¿está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guyana Esequiba? ¿Recibió un 95.40% de respuestas afirmativas, mientras que un 4.10% votó por el no? Y aquí, esta pregunta es delicada, porque ustedes saben que este, se está llevando a cabo un proceso en la Corte Penal, en la Corte Internacional de Justicia, y esto puede hacer que Venezuela se retire y la corte pueda decir que, bueno, que entonces el, el diferendo lo podría ganar Guyana. Y allí eso hay que explicarlo muy bien y habría que consultarlo muy bien. Por esto es, esta pregunta fue la más, una de las más importantes. ¿Está usted de acuerdo en oponerse por todos los medios conforme a derecho a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar de manera ilegal y en violación del derecho internacional fue la cuarta pregunta un 95.94% respondió que sí y un 4.06% dijo que no la quinta y última pregunta ¿está usted de acuerdo con la creación del estado Guyana Esequiba? y que se desarrolle un plan acelerado para la atención integral a la población actual y futura de ese territorio que incluya, entre otros, el otorgamiento de la ciudadanía y la cédula de identidad venezolana conforme al Acuerdo de Ginebra y al derecho internacional incorporando en consecuencia dicho Estado en el mapa del territorio venezolano, donde un 95.93% manifestó un sí, mientras que un 4.07% dijo que no. Vale destacar... Que el, el presidente del CNE no especificó cuántos electores optaron por el sí y cuántos por el no. Tampoco hay un reporte de votos nulos o un reporte de cuántos se abstuvieron de ir a votar. Eso tampoco lo explicaron. Vamos a escuchar el siguiente despacho informativo de nuestros aliados La Voz de América sobre esta, esta información que se generó el día de ayer con el, eh, esta referéndum consultivo que se hizo en Venezuela. Escuchemos.
3: Venezuela celebró un referendo consultivo por el Esequibo, territorio en disputa de casi 160.000 kilómetros cuadrados, rico en recursos naturales que Venezuela y Guyana consideran suyo. De acuerdo al Consejo Nacional Electoral, la opción del sí obtuvo una abrumadora victoria. De acuerdo con el primer boletín que no desglosó los votos ni presentó detalles sobre el número de actas escrutadas. El bisamoroso presidente del Poder Electoral ofreció los resultados el domingo por la noche.
0: La abrumadora victoria del sí con una participación hasta ahora que supera los 10.554.320 votos.
3: El presidente Nicolás Maduro calificó la jornada como maravillosa y cuestionó que Guyana pretende establecer bases militares estadounidenses.
0: Y fuera el pueblo el que decidiera el rumbo de esta controversia ante la provocación y la insolencia de Guyana y la móvil han señalado un camino.
3: El ex candidato presidencial Enrique Capriles, que decidió participar en el proceso, destacó que la gran mayoría de los venezolanos no concurrió en respuesta a los problemas que existen en el país y calificó el evento como un parapeto que surgió tras la primaria presidencial que ganó María Corina Machado. Algunos medios locales reportaron denuncias de presiones a empleados públicos que tras votar debían registrarse en listas para que sus superiores pudieran confirmar su participación. Más de 20 millones 600 mil venezolanos estaban habilitados para participar en el referendo consultivo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, y precisamente Enrique Capriles Radonqui, ex gobernador de Miranda, cuestionó los resultados ofrecidos este domingo por el Consejo Nacional Electoral respecto a la participación de la población en el referéndum consultivo sobre el exequivo. Recordemos que Enrique también votó. El ex excandidato presidencial señaló a través de sus redes sociales que solo 2.110.864 electores ejercieron su derecho al voto en esos comicios celebrados este 3 de diciembre, por lo que puso en duda los 10.5 millones contabilizados por el presidente del órgano rector Elvis Amoroso quien durante su alocución no precisó si esta cifra corresponde al número de votantes o al de las preguntas respondidas. Recuérdense que, recuerden que son cinco votos por cada persona, porque son cinco preguntas, ¿no? Según Elvis Amoroso, la participación de hoy no se atrevió a decirlo, fue de 2.110.864 electores. Eran 5 votos por elector, expresó Capriles, que es lo que les estoy diciendo. El dirigente de Primero Justicia indicó que los dos millones de votantes que participaron en la jornada representan solo un 11,2% de la población, lo que significa una abstención del 89.8%, por lo que catalogó los comicios como un estruendoso fracaso por parte del gobierno nacional, así lo dijo Enrique Capriles Radonsky. Por su parte, María Corina Machado habló también, la líder de 20 Venezuela y candidata presidencial eh, ganadora de las primarias. María Corina Machado se pronunció este lunes a través de las redes sociales sobre los resultados del referéndum consultivo por el Esequibo realizado este domingo 3 de diciembre. La dirigente política manifestó que los comicios realizados para conocer la opinión de la población respecto a la disputa por, con Guyana por el territorio en reclamación no fueron más que un evento inútil y dañino a los intereses de Venezuela. E indicó que al final la verdad siempre se impone, dijo María Corina Machado. Asimismo, mencionó que es necesario prepararse para defender la soberanía territorial en la Corte Internacional de Justicia a fin de demostrar que la zona en disputa pertenece históricamente a Venezuela. La candidata presidencial mostró su rechazo al referéndum consultivo tras considerar que dicha acción podría perjudicar a Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia instancia con facultad de examinar la disputa fronteriza, por lo que a su juicio consideró que los comicios nunca debieron de realizarse. Así lo dijo María Corina Machado a través de su red social X. Así lo dijo, lo escribió María Corina Machado. Y para finalizar esta parte de este segmento, el presidente de Guyana pide a Cuba, fíjense, el presidente de Guyana le está pidiendo a Cuba mediar en torno al conflicto por el esequivo. Mientras Venezuela votó este domingo en un referéndum que pudiera tomar medidas para anexarse el territorio sequivo, hoy, administrado por Guyana, el presidente de esa nación, Irfan Ali, pidió a Cuba que inste a Caracas a garantizar que la región siga siendo una zona de paz, en lo que parece ser una solicitud para que la nación isleña medie en torno a este conflicto. Esta es la esencia de una breve declaración de la oficina del presidente guyanés sobre una reunión entre Ali y el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, junto al primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ral González, en los Emiratos Árabes Unidos, sobre la controversia fronteriza entre Venezuela y Guyana, de acuerdo con el medio Stromberg News. Tras su reunión con Díaz-Canel, Ali partió inmediatamente hacia su, hacia su país, donde crecen las tensiones mientras mientras el cubano y su comitiva salieron a Qatar para luego cerrar su gira en Irán. Se desconoce si el gobernante cubano ya puso al tanto al presidente Nicolás Maduro sobre esas conversaciones. Por lo pronto, la prensa oficial que lo acompaña desde La Habana no mencionó este encuentro en sus despachos al dejar Abu Dhabi, sede de una cumbre mundial sobre el cambio climático organizada por las Naciones Unidas. El presidente Maduro reiteró el sábado que su país no reconoce la competencia de la Corte Internacional de Justicia en la controversia fronteriza con Guyana. Así que ya el presidente Guyana se comunicó con el de Cuba a ver si puede mediar en todo este problema limítrofe con ese país por la controversia del esequibo. que repito y lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, el Esequibo es venezolano y siempre va a ser venezolano, porque históricamente es venezolano. Vamos a la pausa y ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Estableceremos en el siguiente segmento un diálogo muy importante. Vamos a relajar un poquito las cosas con la cantante, la artista internacional venezolana Soledad Bravo. La tendremos acá en nuestro programa Frecuencia Noticias vía telefónica con buenas noticias a beneficio de la Fundación del Teatro Baral. Celebrando su trayectoria profesional toda una vida, así que tendremos en el próximo segmento a Soledad Bravo. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Arepas. sabor.
2: Vivimos en una tierra que se crece en las dificultades con obras para el progreso y la modernidad. Estableciendo alianzas con el sector privado para facilitar el fortalecimiento comercial, industrial, y agropecuario. Gestionando un modelo educativo de avanzada con propuestas innovadoras proyectadas hacia el futuro promoviendo toda expresión cultural, los conocimientos para el emprendimiento, y la creación de empleos, incentivando el desarrollo de la robótica y las nuevas tecnologías, con soluciones conjuntas entre las diferentes instancias de gobierno, y la propuesta de inclusión de la región zuliana como zona económica especial, coordinando iniciativas para el regreso de las grandes transnacionales y las inversiones, la activación del potencial binacional a través de un intercambio comercial con Colombia, y seguimos avanzando. Comenzando con rumbo fijo hacia un Zulia productivo. Gobernación del Zulia. Esperanza es futuro.
1: Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias, son las 11 y 38 minutos de la mañana. Recuerden nuestra línea, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros vía texto o vía WhatsApp. Recuerden mencionar su nombre y su cédula de identidad. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, y arroba Frecuencia Noti en X. Y también a través de nuestra página web frecuencianoticias.com donde usted encuentra toda la información de Venezuela, del Zulia y del mundo. En esta parte del, de nuestro programa del día de hoy tenemos en la línea telefónica a nada más y nada menos que la artista internacional venezolana extraordinaria cantante Soledad Bravo quien vendrá de visita a nuestra ciudad de Maracaibo al Teatro Varal. Entonces, bueno, vamos a establecer este contacto con Soledad. Soledad, ¿estás al aire? ¿Cómo estás? Te habla Felipe estoy en, López.
4: Estoy en el aire y estoy sin aire. No.
1: <risa> ¿Cómo, cómo estás, Soledad? ¿Cómo te sientes?
4: Bueno, mira, eh, si te voy a ser sincera, estoy saliendo de, 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 de haber estado hospitalizada con, ah, con problemas. Y ahorita estoy bien y dispuesta ya a, a torear ese toro que va a ser mi querido dovaral y, y al, al cual yo visité hace muchos años. Y que ahora en este momento está en muy buenas manos porque lo han puesto bello. Sí, Cuando sí señor, está bellísimo. Para, sí, para develar la, la estrella que en mi honor habían... Eh, ...puesto en el Paseo de las Estrellas... ¿sabes? ...bueno, muy hollywoodense... ...pero era totalmente maracucho...
3: ...sí
1: señor...
4: <ríe> ...fui muy feliz porque conocí a Jesús Lombardi... ...y Jesús Lombardi ha hecho una labor estupenda... ...lo felicito... ...el teatro está bello... ...está tomando una, una fuerza y un color extraordinario... Y como debe ser, porque es un centro cultural importante de nuestra cultura zuliana y, y venezolana, ¿no? Entonces eh, en, fui muy feliz de estar en ese, en ese teatro. Incluso hice unos uh, este, unas invitaciones muy cordiales a los profesores que se iban a presentar eh, 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 un día después que yo que yo estaba ahí. Y luego hice también una promoción para que vinieran a, a nuestro concierto Toda una Vida, que va a ser este, este viernes eh, 8 de diciembre a las 7 de la noche en nuestro icónico y bello, que está quedando bello, eh, Teatro Varal.
1: Y además va a ser a beneficio de esta fundación Teatro Varal. ¿no? Este, ah, este concierto, así que yo me imagino que estás preparando lo mejor de tu repertorio musical para esa noche
4: yo no sé chico yo lo que te, lo que te puedo decir es que es, que es, es toda una vida de, de canto va a ser una cosa como muy emotiva digo yo, uh -huh. porque es de la soledad joven, la soledad eh, más adulta eh, la soledad que nos que, no, que los ha acompañado a ustedes durante muchos años con sus cantos y por eso me imagino que se llama Toda una vida yo no canto ese bolero debo decirte, sí. pero me provoca mucho cantarlo ¿Te acuerdas ¿Cómo? Toda una vida ¿Te
3: Sí, ¿de Bueno,
4: capaz que, que lo cante <risa> pero no, no tiene nada que ver con el bolero tiene que ver con realmente con lo que ha sido mi vida en estos 80 años de vida wow. que cumplí eh, ahora el 13 de noviembre de este mes pasado
1: y que Dios te consiga pero demasiada vida para que nos sig sigamos nosotros disfrutando de tus éxitos, de, de tus temas pero te quería preguntar ¿vas a preparar alguna canción para Maracaibo en especial para esa noche?
4: bueno, no no tengo que preparar nada porque <risa> tú sabes que, que las canciones de, de, de Maracaibo y las canciones Zulianas pertenecen a nuestra vida, a nuestra sí. historia ¿no? Sí. Este, todas, entonces yo no tengo que prepararlas uno se las sabe, mi amor, uno sí. se sabe esas canciones eh, le pertenecen a uno sí. eh, le pertenecen sus gaitas, eh, le pertenecen sus, sus danzas sus contradanzas, no, no, no la música eh, maravilla es be bella y tiene unos compositores extraordinarios eh, y seguramente estarán presentes por supuesto y no faltarán
1: ¿Qué es lo más importante de toda esta trayectoria profesional que te ha acompañado durante tanto tiempo en nuestro país, en Venezuela en una Venezuela que necesita ese afluente esa, ese oxígeno cultural no a través de, de, de la letra de tus canciones y de tantos artistas que han pasado por la palestra venezolana ¿Pero qué es lo más importante, la, la mayor satisfacción que has tenido en tu trayectoria profesional?
4: No, mira, cada vez que me preguntan qué es lo más que qué uh -huh. es lo más lo otro, mira, no existe el más, existe uh -huh. siempre una, una sucesión de hechos que te hacen feliz y que sobresalen en su historia, en la historia eh, de mi camino por, por la canción y por y por el conocimiento de, de esta tierra maravillosa que amo y que he recorrido por todos lados, de este a oeste y este no no hay, hay el momento clave, no, no eh, son, son momentos de felicidad pura sobre todo cuando, cuando uno encuentra en cada lugar de, de este país que amo a gente bella, a gente amable a gente hospitalaria a gente que trabaja por lo suyo eso eso es, da una gran satisfacción lo malo es encontrar lo contrario sí. eh, la satisfacción que la da eh, el emprendimiento de la gente las ganas de trabajar las ganas de tener un país diferente las ganas de construir un nuevo país después de una race eh, eso eso da mucha mucha, mucha fuerza
1: sabes sí eh, y además y además la cultura la canción el arte siempre tiende a bajar un poco el oxígeno no entre tantos problemas que tenemos los venezolanos
4: además Felipe este tú sabes que yo no quiero que me devuelvan el exequivo <risa> porque, mira, porque si, si te pones a ver ayer yo fui la reina del efectivo. Sí. <risa> el efectivo me perteneció a mí totalmente todo el tiempo, ¿ah? en la jornada electoral. Sí. Y ahora lo, lo único que quiero es que me devuelvan a mi Venezuela. Esa sí quiero que me la devuelvan.
1: Sí, señor. ¿Qué mensaje eh, le da Soledad a estos nuevos artistas, a la juventud venezolana? ¿Cómo? ¿Qué mensajes le das, eh, Soledad, a estos nuevos jóvenes, a los nuevos artistas, a la juventud venezolana?
4: Bueno, eh, no le voy a dar el mensaje a García, sino que, sino que simplemente yo hablo, uh -huh. canto, digo y ese es el mensaje. No hay otro, no hay un mensaje específico. Ya. Eh, eh, yo sí si tengo que dar un mensaje específico uh -huh. a los jóvenes no okay. me gusta, porque tú sabes que los jóvenes cuando, cuando somos jóvenes no dimos consejos eh, pero pero mira, lo más importante para uno es el, el nuestro bienestar social nuestro, nuestro bienestar como país el progreso de, de nuestro país es importantísimo porque es nuestra casa grande y mientras nuestra casa grande funcione Funcionamos nosotros, funcionan nuestros hijos, funcionan nuestros hermanos. Eso es eh, luchar, porque esta casa grande siga siendo grande.
1: Muy importante. Vamos a recordarle a, la, a, la, a, la, a los maravinos y a los maracuchos que las entradas se van a vender en www.teatrovaral.com
4: Ay, no, yo no voy. <risa>
1: ahí están las entradas a la venta para este concierto de Soledad Bravo toda una vida viernes 8 de diciembre vamos a invitar, que seas tú la que invite a todos los maravinos ¿cómo? que seas tú la que des la invitación a los maravinos Soledad, para, el, para tu concierto
4: por supuesto, por supuesto. Eh, tengo muchas ganas de abrazarlos y tengo muchas ganas de cantarles y, y sé absolutamente que lo van a disfrutar en esta oportunidad voy a estar acompañada por el maestro uh -huh. Miguel Delgado Esteves el maestro Miguel Delgado Esteves que es amigo mío desde desde los inicios de, del precámbrico uh -huh. este, de, <risa> nosotros tenemos siempre algo que ofrecerles a ustedes siempre, no solamente el canto eh, profundidad alegría eh, lo que significa nuestro dolor sino también anécdotas y cosas que nos han acontecido a todos y que nos unen. Así que estoy acompañada por sí. Miguel en la guitarra y por Ángel Fernández en el cuatro, un joven cuatrista excelente que además es yerno de Miguel. Así mm. que este trío, un trío añoranza, estará cantándoles a ustedes este día 8 de diciembre, a las 7 de la noche, en nuestro icónico Teatro Paral. ¿Cómo es posible que todavía haya entradas? No puede ser. <risa> <risa> bueno, pero les
1: recordamos a los que no hayan a los que no hayan ido a comprar las entradas.
4: <risa> ok, mi amor, la verdad... Que les abrazo, los quiero y espero que vayan y saludarlos y estrechar
1: su mano. Así, Un abrazo muy grande. Así es, Soledad. Bueno, teníamos entonces en línea telefónica Soledad Bravo, artista internacional, quien nos va a deleitar con ese repertorio eh, el día 8 de diciembre a las 7 de la noche en el Teatro Baral con su concierto Toda una Vida. Vayan apartando las entradas en www.teatrobaral.com para que disfruten este concierto espectacular que va a brindar soledad bravo en nuestra ciudad de Maracaibo. Vamos a la pausa y ya venimos con el último segmento y el cierre de nuestro programa. Bueno, entramos en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Bonita conversación la que tuvimos en el segmento anterior con la cantante Soledad Bravo, que se va a presentar este próximo viernes acá en la ciudad de Maracaibo, en el Teatro Baral, donde también tiene su estrella, ¿eh? Soledad Bravo. Y bueno, estaremos ahí entonces acompañando a Soledad Bravo en ese concierto espectacular en el Teatro Baral de Maracaibo. Vamos a seguir con las noticias y la información en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. La mitad de la población activa en Venezuela está desempleada, según un informe. Pero este informe de, eh, que nos envía la, los amigos de La Voz de América por cuestiones de tiempo, no ya casi no nos va a dar tiempo de colocarlo, vamos a dejarlo para mañana. mejor a la producción este informe que nos han enviado sobre el empleo en Venezuela y vamos a darle el pase a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa para Frecuencia Noticias, siempre está pendiente, Rafael hará contento con la página web de Frecuencia Noticias, donde también va a tener su espacio allí, Rafael vamos a darle el pase entonces a Rafael
0: Latinoamérica
5: Las autoridades electorales venezolanas anunciaron en el día de ayer la aprobación de las cinco preguntas de un referéndum convocado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro y sus aliados para reclamar soberanía sobre una gran franja de la vecina Guyana, argumentando que el territorio rico en petróleo y minerales fue robado cuando se trazó la frontera hace más de un siglo. Guyana considera que el referéndum es un paso hacia la anexión y que la votación tiene nerviosos a sus habitantes. En la consulta se preguntaba a los venezolanos si apoyaban el establecimiento de un nuevo estado en el territorio en disputa, conocido como el sequivo, en el cual Venezuela otorgará ciudadanía a los residentes actuales y futuros, rechazando a la jurisdicción del máximo tribunal de las Naciones Unidas para resolver el desacuerdo entre los dos países suramericanos. No está claro cómo pretenden las autoridades venezolanas concretar esa idea de ejercer jurisdicción sobre ese territorio una vez lo declare parte de Venezuela actualmente conformada por 23 estados y un distrito capital. Con el nombramiento del radical Luis Petri en defensa se confirmó una decisión política de primera magnitud del presidente electo de Argentina Javier Milei antes de asumir la presidencia de la nación. Reducir a Victoria Villarruel a cumplir el rol formal de vicepresidente que establece ser reemplazado en caso de ausencia del primer mandatario y presidir las sesiones del Senado o tocar la campaña. Panita. La relación entre los integrantes de la fórmula que ganó la segunda vuelta con el 56% de los votos había pasado de óptima a pésima. La desconfianza entre ambos se agudizó después de que llegara a conocimientos del líder libertario que su vice había mantenido reuniones reservadas en las que presentó planes y eventuales colaboradores para los ministerios de seguridad, de defensa y de inteligencia sin su aval ni conocimiento. Más allá de que la decisión de de incorporar en ambas áreas a Patricia Burish en seguridad y a Petri en defensa, responde a una decisión política de sumar al gabinete a la fórmula que reunió más de 6 millones de votos en la primera vuelta y militó en el balotaje por la libertad avanza. A más de 13.000 mil kilómetros de la capital colombiana se logró la primera reunión entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el alcalde electo de Bogotá, Carlos Fernández Galán. Ambos se encontraron en Dubai donde asistían a la COP 28 para discutir sobre el transporte de la capital, entre otras iniciativas. Galán sostuvo que se trató de una conversación respetuosa en la que se abordaron varios temas, como los proyectos de transporte, educación, y garantía alimentaria en la ciudad. También señaló que cada uno expresó su posición sobre el metro de Bogotá, en el que tienen diferencias. Además, el mandatario local, que asumirá la dirección de la capital del país a partir del primero de enero, señaló que esta será la primera de varias en reunión por lo que espera que sea el inicio de un trabajo conjunto entre el gobierno nacional y la administración de la ciudad. Colombianos en Miami alertaron que una alianza con las empresas petroleras Ecopetrol de Colombia y PDVSA de Venezuela representarían una amenaza directa a la estabilidad de la industria energética estadounidense y piden a la administración del presidente Joe Biden que se manifieste en contra. La ONG Colombia Habla U.S. envió una carta expresando sus preocupaciones al presidente Biden. Al Secretario de Estado, Anthony Blinken, al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, al Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, y al Comité de Relaciones Exteriores del Senado. En la misiva, advirtió que una reunión entre Ecopetrol y PDVSA consolidaría recursos a los gobiernos de ambos países sudamericanos y les ofrecería más vías para expandir sus influencias y potencialmente impactar en el mercado internacional del petróleo y el gas, socavando los intereses de los los Estados Unidos y sus ciudadanos. Gustavo Petro, presidente de Colombia, anunció en el mes de noviembre que Ecopetrol podría asociarse con las empresas de petróleo de Venezuela para la explotación de campos de gas y petróleo tras sostener una reunión en Caracas con el gobernante Nicolás Maduro. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Bueno, muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Medina, Mejías, ya, me, ya le, le cambié el apellido a Rafael, Mejías, Rafael Gutiérrez Mejías, con toda la información de Latinoamérica y el Caribe, hasta aquí esta Frecuencia Noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16.911, productor nacional independiente 31.814, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iranía Costa y en el control técnico locución y conducción. ¿Quién les habló? Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10.571, productor nacional independiente 30.594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y María Santísima. Cuídense mucho, hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de...